0: Κοίτα ψηλά, όλα τα είδη πουλιών που ζουν στον ουρανό της Αθήνας. Ένας ενθουσιώδης παρατηρητής πουλιών, ο Λευτέρης Σταύρακας, μας ξεναγεί στο μαγευτικό κόσμο των κατοίκων των εθέρων της πόλης μας. Είναι ένα άρθρο της Μερόπης Κοκκίνη για το Life.gr. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Στην παράσταση, κλέβουν τα δύο είδη παπαγάλου που φωλιάζουν ελεύθερα, ο πράσινο και ο γκρίζο πρόσωπος. Ο δεύτερο εμφανίζεται πολύ συχνά να ψάχνει τροφή στο γρασίδι, μαζί με καρακάξε αλλά και τσαλαπετινούς. Στι πιο σκύερε θέσεις αναζητούν σκουλίκια και σαλιγκάρια οι κότσιφε και οι κοκκινολέμυδε. Οι καλόγεροι και οι γαλαζοπαπαδίτσες πηδούν από κλαδί σε κλαδί, αναζητώντα έντομα, ενώ πού και πού ακούγεται το γρατζουνιστό τραγούδι τη Ο σε κάποιο κλαδί μπορεί να κάθεται και ο σταχτομυγοχάφτης περιμένοντας κάποιο υπτάμενο έντομο να πλησιάσει για να εφορμήσει. Ψηλά στον ουρανό πετούν σταχτάρες και χελιδόνια ενώ όταν εμφανιστεί κάποιο ξεφτέρι ή πετρίτης, οι κίσες ξεσηκώνουν τα άλλα πουλιά με τις φωνές τους. Οι δεκαοχτούρες και τα σπιτοσπούργητα είναι συνήθως κοντά σε ανθρώπους αναζητώντας ψίχουλα στο έδαφος. Η περιγραφή αυτή. Δεν έχει να κάνει με την παρατήρηση πουλιών σε κάποιο χωριό, βουνό ή δάσο τη χώρα μα, αλλά στον εθνικό κήπο που βρίσκεται στο κέντρο τη πόλη. Παρά την αντίληψη που έχουμε οι περισσότεροι ότι η πανίδα τη πρωτεύουσα περιορίζεται σε γάτε, σκύλου και περιστέρια, οι παρατηρήσει του Λευτέρη Σταύρακα, ενό ενθουσιώδου παρατηρητή πουλιών για περισσότερο από είκοσι χρόνια και μέλου τη Ελληνική Ορνηθολογική παρατηρησει του λευτερη σταυρακα ενο ενθουσιωδους παρατηρητη πουλιων για περισσοτερο απο 20 χρονια και μελου τη ελληνικη ορνηθολογικη εταιρεια απο το 1997, επιβεβαιώνουν ότι, αν και η κάτοικοι τη πάρα πολλά ίδια άγρια πουλιών καταφέρνουν να επιβιώσουν στι οάσεις τη Αθήνας. Κατά τα λεγόμενα του κυρίου Σταύρακα, 150 είδη πουλιών παρατηρούνται στο κέντρο. Στο Λυκαβητό έχουν καταγραφεί γύρω στα 90, στον Εθνικό Κήπο γύρω στα 80, ενώ στον λόφο του Φιλοπάπου και της Ακρόπολης καταγράφονται πάνω από 100. Εντός του Λυκανοπεδίου έχουν καταγραφεί σχεδόν 250 διαφορετικά είδη, ενώ σε ολόκληρη την Αττική η καταγραφή αγγίζει τα 320 Αν σκεφτεί κανεί ότι στην Ελλάδα συνολικά έχουν καταγραφεί σχεδόν 460 είδη, ο αριθμό για την Αθήνα είναι εντυπωσιακό. Εννοείται ότι τα περισσότερα καταγράφονται σε ανοιχτού χώρου πρασίνου, όπω τα άλση, οι κήποι και οι λόφοι τη πόλη, αλλά και τα τουρκοβούνια. Ενώ πολύ σημαντικέ περιοχέ είναι και τα πολύ παθαρέματα τη πόλη, τουλάχιστον όσο έχουν διατηρήσει τμήματα φυσική κήτη και δεν έχουν τσιμεντοθεί ή διευθετηθεί πλήρω μέσα ραζανέτια. Στα είδη του λεκανοπαιδείου. Περιλαμβάνονται και αυτά που καταγράφονται στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης το οποίο είναι μια κατηγορία από μόνο του, καθώς αποτελεί μοσαϊκό βιότοπον που περιλαμβάνει λίμνες, αλλά και δασική και αγροτική έκταση. Ο κύριο Σταύρακα, αν και μηχανικό βιοϊατρικής τεχνολογία στο επάγγελμα, ξεκίνησε να ασχολείται με την παρατήρηση των πουλιών κατά τύχη. Ενώ από μικρό μου άρεσε η φύση γενικά, ποτέ δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με την παρατήρηση πουλιών, ω που μία μέρα, εκεί που χάζευα βιβλία στον Ελευθερουδάκη, έπιασα στα χέρια μου έναν οδηγό πεδίου για τα πουλιά τη Ευρώπη. Εντυπωσιάστηκα από την ποικιλία των και έτσι απλά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτά. Το πλεονέκτημα των πουλιών σε σχέση με άλλα είδη πανίδα τη Ελλάδα είναι ότι ακούγονται πολύ συχνά και παρατηρούνται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα θυλαστικά, για παράδειγμα. Μια και τα περισσότερα κινούνται τη νύχτα, εξαιτία τη ανθρώπινη παρουσία, λέει ο ίδιο, ο οποίο έκτοτε έχει συμμετάσχει σε ένα σωρό προγράμματα παρακολούθηση ορνηθοπανίδα και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασία των πουλιών. Το να μαθαίνει κανεί να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη πουλιών χρειάζεται αρκετό διάβασμα και καθημερινή εξάσκηση. Ξεκινά με περιοχέ όπου τα είδη είναι σχετικά λίγα και εύκολα. Ένα άλσο στην Αθήνα είναι ιδανικό μέρο για να ξεκινήσει κανεί να αναγνωρίζει τα πουλιά. Σιγά σιγά, μαθαίνοντα τα κοινά είδη, προχωρά σε επόμενο επίπεδο με επισκέψει σε δάση, υγρότοπου και άλλου βιώτοπου στην Ήπεθρο. Η διαδικασία τη εκμάθηση των ειδών δεν σταματά ποτέ. Πάντα χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στι γνώσει, ειδικά για είδη που δεν είναι πολύ κοινά στην Ελλάδα. Εξηγεί ο κ. Σταύρακα, που φυσικά μπορεί πλέον να τα ξεχωρίζει και από το κελαίδισμά του. Υποστηρίζει ότι η αναγνώριση των διαφορετικών ήχων είναι εξίσου σημαντική με την οπτική αναγνώριση, καθώ πολύ συχνά επισκεπτόμαστε ένα άλσο όπου ακούγονται δεκάδε διαφορετικά είδη, αλλά κανένα δεν εμφανίζεται σε κοινή θέα. Με εξάσκηση μπορεί κανεί να ξεχωρίσει όχι μόνο το είδο, αλλά και πολλέ άλλε πληροφορίε. Παραδείγματο χάρη, αν το πουλί είναι ενήλικο είναι νεαρό. Αν είναι αρσενικό που κελαϊδά για να προσελκύσει το τέρι του, αν προειδοποιεί για θηρευτή και πολλά άλλα. Όπω οι μουσικοί μπορούν να ξεχωρίσουν τι νότε σε ένα τραγούδι, έτσι και οι έμπειροι παρατηρητέ μπορούν να πάνε σε μια περιοχή και να αναγνωρίσουν σχεδόν όλα τα πουλιά με κλειστά τα μάτια, λέει ο ίδιο. Θυμηθείτε μέσα στην καραντίνα, τότε που όλοι στρέψαμε το βλέμμα μα προ τα δέντρα και τον ουρανό τη πόλη, ακούγοντα του ήχου των πουλιών που, λόγω τη έλλειψη θορύβου, ακούγονταν πιο δυνατοί. Και μερικοί από εμάς παρατηρήσαμε, ίσως για πρώτη φορά, πόσα διαφορετικά είδη πουλιών ζουν ανάμεσά μας. Αυτό που συνέβη στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάτι που για τους παρατηρητές πουλιών είναι καθημερινή ρουτίνα. Να απολαμβάνουν τους ήχους των πουλιών όπου και αν βρίσκονται. Απλώς με την καραντίνα οι ανθρωπογενεί τόρυβοι ελαχιστοποιήθηκαν. Γι' αυτό και ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους να ακούσουν τους φτερωτού γείτονες που αγνοούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Το διαφορετικό που παρατήρησα ήταν ότι λόγω τη καραντίνας τα πουλιά στα άλση ήταν πιο ήρεμα και απολάμβαναν την απουσία του ανθρώπου κυκλοφορώντα με περισσότερη άνεση, επισημαίνει ο κύριο Σταύρακας. Πάντω, μόνιμοι κάτοικοι τη πόλη, δηλαδή οι διπουλιών που παραμένουν όλο το χρόνο και αναπαραγόνται εντό του λεκανοπεδίου, είναι γύρω στα 50. Χαρακτηριστικά είδη είναι ο κότσιφα, ο καλόγερο, ο κοκκινολέμη. Παρότι τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα τον χειμώνα, υπάρχουν αρκετά ζευγάρια που φωλιάζουν σε άλση και πάρκα. Η Καρακάξα και η Κίσα, η Καρδερίνα και ο Φλόρο, ενώ υπάρχουν και αρπακτικά, όπω το Ξευτέρι, ο Πατρίτη και το Βραχοκυρκίνεζο, η Κουκουβάγια και ο Γκιόνι. Τέλο, έχουμε και τρία διαφορετικά είδη παπαγάλων, πράσινο, γκριζοπρόσωπο και Αλεξανδρινός, τα οποία δεν ήρθαν μόνα του, αλλά δημιούργησαν πληθυσμού μετά από τυχαίε ή ηθελημένε απελευθερώσει ατόμων. Τα πουλιά επισκέπτε είναι γύρω στα 200 είδη και ανήκουν στι εξή κατηγορίε: Καλοκαιρινοί επισκέπτε, χειμερινοί επισκέπτε και επισκέπτε κατά τη μεταναστευτική περίοδο, άνοιξη και φθινόπωρο. Χαρακτηριστικά είδη είναι όλα τα χελιδόνια και οι σταχτάρε, που κάποιοι αποκαλούν πετροχελίδωνα, αλλά δεν έχουν συγγένεια με τα χελιδόνια. Ο τσαλαπετεινό, η τσίχλα, το ειδώνι, ο καρβουνιάρη, ο δεντροφυλοσκόπο και διάφορα είδη μυχοχάφτη. Τα πιο εύκολα είδη πουλιών που μπορεί κανεί να παρατηρήσει στην πόλη είναι το σπίτο-σπούργιτο, ο κότσιφα, η καρακάξα, αλλά και οι σταχτάρε το καλοκαίρι. Έχουμε τρία διαφορετικά είδη: την κοινή σταχτάρα, την οχροσταχτάρα και τη βούνοσταχτάρα. Όσο και αν μα φαίνεται παράξενο, το αστικό περιβάλλον τη Αθήνα, μια πόλη τόσο πυκνοκατοικημένη με λιγοστό πράσινο και πολλή φασαρία, διαθέτει αρκετά φιλόξενα μέρη για είδη πουλιών. Τα πουλιά είναι αρκετά προσαρμοστικά. Και η ικανότητα να πετούν θα βοηθά να ζουν και σε περιοχέ που δεν ενδείκνυται για άλλε ομάδε, χάρη φυλαστικά και ερπετά. Τα άλση και τα πάρκα τη πόλη λειτουργούν ω νησίδε βιοπικιλότητα. Για παράδειγμα, τον χειμώνα χιλιάδε λευκοσού σουράδε χρησιμοποιούν τα μεγάλα δέντρα γύρω από το ιστορικό κέντρο τη Αθήνα για να κουρνιάσουν το βράδυ, και την ημέρα διασκορπίζονται σε όλο το λεκανοπέδιο προ τροφή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψαρόνια. Που μπορεί να τρέφονται στου ελαιώνε των Μεσογείων, αλλά προτιμούν τη ζεστασιά τη πόλη το χειμώνα. Μέσα σε ένα μικρό άλσο μπορούν να περάσουν ολόκληρη τη ζωή του, ήδη όπω ο καλόγερο και ο μαυροτσιροβάκο. Ο τελευταίο μάλιστα, χωρί να γίνει ποτέ αντιληπτό από τον κόσμο, καθώ κρύβεται συνέχεια στην πυκνή βλάστηση. Το ίδιο ισχύει και για τα ρέματα, αλλά και για τα βράχια ορισμένων εκ των λόφων τη Αθήνα, λέει ο κύριο Σταύρακα. Όσο και αν με μία πρώτη ματιά το αστικό περιβάλλον φαντάζει εχθρικό για την άγρια ζωή, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο θα πρέπει να έχουμε στο νου μα ότι τα πουλιά προϋπήρχαν των ανθρώπων και τα είδη που βλέπουμε τώρα είναι αυτά που κατάφεραν να προσαρμοστούν στι νέε συνθήκε που επιβάλαμε. Κάποια ωφελήθηκαν από εμά, όπω οι καρακάξε και οι δακαοχτούρε. Κάποια άλλα αγωνίζονται να επιβιώσουν και ίσω κάποια στιγμή εξαφανιστούν από την πόλη. Παραδείγματο χάρη το σιρλοτσύχλωνο που το βρίσκουμε συνήθως σε αγροτικά οικοσυστήματα και στην Αθήνα επιβιώνει σε λίγα πάρκα. Όλα έχουν επηρεαστεί σε έναν βαθμό και η κατάσταση αυτή είναι δυναμική. Κοινώς τα πάντα <Κι> Στην Αθήνα υπάρχουν και κάποια είδη που είναι σπάνια για μία τόσο μεγάλη πόλη. Ένα τέτοιο είδο είναι ο χουχουριστής, ένα νυκτόβιο αρπακτικό που μπορούμε να δούμε αν είμαστε τυχεροί ακόμα και στον εθνικό κήπο. Ένα σπάνιο για την πόλη καλοκαιρινό επισκέπτη είναι και ο Κισόκουκο, παρασιτικό είδο που αφήνει τα αυγά του σε φωλιέ καρακάξα και επειδή ο πληθυσμό τη έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί και η εξάπλωση του Κισόκουκου. Παρατηρείται κυρίω σε προάστια τη Αθήνα, παραδείγματο χάρη στην Ηλιούπολη και το Ήλιον, όπου υπάρχουν περισσότερε ανοιχτέ εκτάσει. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και ένα άλλο είδο που φωλιάζει στην κορυφή του ημιτού, σε απόσταση αναπνοή από την Αθήνα δηλαδή και μπορεί να μην ανίκηστα αυστηρός αστικά είδη... αλλά είναι ένα πραγματικά σπάνιο πουλί... που σε ευρωπαϊκό επίπεδο φωλιάζει μόνο στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον Αιγαιοτσιροβάκο... ένα καλοκαιρινό επισκέπτη που αποτελεί πόλο έλξης... για παρατηρητές πουλιών από όλο τον κόσμο. Αν και πλέον υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που κάνουν παρατήρηση πουλιών και ακόμα περισσότεροι είναι εκείνοι που φωτογραφίζουν πουλιά καθώς η απόκτηση μιας ψηφιακής φωτογραφικής με τηλεφακό είναι πια πολύ εύκολη προφανώς δεν μπορούν να συγκριθούν αριθμητικά με κατοίκου άλλων χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Ωστόσο, η τάση είναι σαφώ αυξητική. Τη δεκαετία του 90 ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Τώρα είναι σίγουρα κάποιες εκατοντάδες και θα αυξηθούν κι άλλο στο μέλλον», λέει ο κύριος Σταύρακας, ο οποίος την τελευταία πενταετία έχει δημιουργήσει το Birding in Athens, μια κλειστού τύπου ομάδα στο Facebook που καταγράφει συστηματικά τα είδη των πουλιών που συναντά κανείς στην πόλη μας. Η ομάδα Birding in Athens δημιουργήθηκε με σκοπό τη γνωριμία του κόσμου με τα πουλιά που παρατηρούνται στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα. Οι φωτογραφίε, τουλάχιστον αυτέ που αναρτώ εγώ, συνοδεύονται από κείμενο που εξηγεί ορισμένα πράγματα για τη βιολογία ή την εξάπλωση του εκάστοτε είδου. Συχνά η ομάδα λειτουργεί και ω σύστημα ενημέρωση για κάποια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Αρκετέ φορέ, στη θέα ενό πουλιού που δεν γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πουλι εδώ στην περιοχή ότι κάποιος το έφερε και αρχίζουμε τις θεωρίες συνωμοσία για τους οικολόγους που αφήνουν φίδια, λύκους, δεινόσαυρου κτλ. Μέσω ομάδων σαν το Birding in Athens αλλά και άλλων στο Facebook, όσοι έχουμε εμπειρία προσπαθούμε να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση», εξηγεί ο κύριος Σταύρακας. Αν και το λεγόμενο bird Birdwatching αποκτά και περισσότερους οπαδούς, μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει διοργάνωση κάποιας εκδρομής μέσω τη ομάδας. Άτυπα μπορεί να γίνουν κοινέ εξορμίσει εντό τη πόλη όταν εμφανιστεί κάποιο σπάνιο είδο πουλιού, όπω φέτο το χειμώνα στο ρέμα τη Πικροδάφνη, όπου παρατηρήθηκε ο γκρίζο ένα εξαιρετικά σπάνιο είδο για την Ελλάδα, που κανονικά ξεχυμονιάζει στην Ινδία. Ή παλαιότερα που είχε εμφανιστεί πάλι χειμώνα ο κυτρινόφρυδο φιλοσκόπο, στο Λικαβητό άλλο ένα σπάνιο είδο για την Ελλάδα. Σημειωτέων ότι οι φιλοσκόποι είναι μικρά πουλιά που τρέφονται με έντομα που αναζητούν στα φύλλα των δέντρων, εξού και το όνομά του. Λέει ο κύριο Σταύρακα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντε και κάποιε ανθρώπινε πράξει που απειλούν τα πουλιά τη Αθήνα. Σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπω αυτό τη πόλη μα, συχνά η πιο μικρή μεταβολή μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα για τα πουλιά. Ένα παράδειγμα είναι η καταστροφή των φωλιών των χελιδονιών στα βαλκόνια μα, για να βάλουμε κλιματιστικά, ή η κοπή κλαδιών από τα συνεργεία των Δήμων την Άνοιξη, όπου τα πουλιά φωλιάζουν. Ακόμα και μία βόλτα με το σκύλο μα στο πάρκο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη όχληση ή εγκατάλειψη φωλιών, αν δεν τον έχουμε δεμένο. Οι περιπτώσει συγκρούσεων σε τσάμια είναι επίση πολλέ, ειδικά όταν αυτά είναι καθρέφτε. Τα σκουπίδια που πετάμε μπορεί να οδηγήσουν σε θανάτου ή ακροτηριασμού. Το μεγάλο ποσοστό των περιστεριών με κομμένα δάχτυλα προκαλείται από σπάγκου και άλλα ανθρώπινα απορρίμματα που μπλέκονται στα πόδια του. Τέλο, οι θεσποζόμενε γάτε που οι ιδιοκτήτε του αφήνουν να αλυτεύουν. Είναι από του μεγαλύτερου θηρευτέ πουλιών παγκοσμίω και το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ο κύριος Σταύρακα. Σχετικά με το αν είναι σωστό να ταΐζουμε τα πουλιά, η απάντηση είναι και ναι και όχι. Τον χειμώνα μπορούμε να φτιάξουμε μία ταΐστρα για τα σπορόφαγα πουλιά, αν έχουμε κήπο. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι οδηγίε των ορνηθολογικών οργανώσεων και να μην αυτοσχεδιάζουμε ω προ την τροφή που θα δώσουμε και τη σωστή χοροθέτηση τη ταστρα. Επίση το καλοκαίρι μπορούμε να φτιάξουμε μία ποτίστρα γιατί το κύριο πρόβλημα τότε είναι το φρέσκο νερό και όχι αν θα φάνε σπόρους. Δεν τους προτιμούν το καλοκαίρι γιατί υπάρχει πληθώρα εντόμων, πλούσιων σε πρωτεΐνες. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε πουλιά εξαρτημένα από εμάς, αλλά η δική μας συνεισφορά να είναι συμπληρωματική ή σε έκτακτες ανάγκες, χιονιάς ή καύσωνας, τονίζει ο ίδιος. Τελικά! Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα πουλιά να εξακολουθήσουν να υπάρχουν στην πόλη μα. Κατά τον κύριο Σταύρακα, το βασικότερο είναι να υπάρχουν πράσινοι, ανοιχτοί χώροι για να μπορούν να αναπνέουν τα πουλιά. Ακόμη και μια μικρή πλατεία είναι σημαντική στι πυκνοδομημένες γειτονιές τη πόλη. Στα Εξάρχεια, για παράδειγμα, φωλιάζουν σταυλοχελίδωνα που βρίσκουν λάσπη για να χτίσουν τη φωλιά του σε μια γωνιά ενό ανοιχτού πάρκινγκ όπου τρέχει μια βρύση. Εμεί, σαν πολίτε. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε την ύπαρξή του. Γιατί ο γενικό αφορισμό, δεν υπάρχουν πουλιά στην Αθήνα, παρά μόνο περιστέρια και σπουργκίτια, επιτείνει το πρόβλημα επιβίωση για πολλά εξ αυτών. Αντί να διαμαρτυρόμαστε για τη θυσοδία των ρεμάτων και να απαιτούμε τον πάζωμά του, θα πρέπει να βρούμε τι αιτίε που σχεδόν πάντα είναι ανθρωπογενεί και να απαιτούμε την προστασία του. Αντί να χαιρόμαστε που μία αλά να μετατρέπεται σε εμπορικό κέντρο, θα έπρεπε να ζητάμε το άνοιγμα νέων, ανοιχτών χώρων. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές μας δραστηριότητες θα μπορούσαν να αλλάξουν λίγο για το καλό των φτερωτών μας συγκατοίκων. Για παράδειγμα, καλό θα ήταν να έχουμε δεμένα τα σκυλιά στη βόλτα και τις γάτες μας αυστηρά εντός του σπιτιού. Όπως πιστεύουν όσοι ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών, έτσι και για τον κύριο Σταύρακα, το πιο σημαντικό κέρδος από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ανοίγεται μία πύλη για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο που ζει σε, σε μία παράλληλη διάσταση με το δικό μας και ενώ εξαρτάται άμεσα από τις πράξεις μας, μοιάζει αόρατος για τους περισσότερους. Μέσα από την παρατήρηση των πουλιών, συνειδητοποίησα το μεγαλείο του φυσικού περιβάλλοντος και τη δική μας εγωιστική θέση, που ενώ είμαστε ένας μόνο κρίκο, συμπεριφερόμαστε σαν να μα ανήκει ολόκληρη η αλυσίδα. Κάποια από τα είδη πουλιών που ζουν στην Αθήνα. Γιόνυς. Μόνιμος κάτοικος και το πιο κοινό νικτόβιο αρπακτικό της Αθήνας. Η φωνή του ακούγεται σε πολλά πάρκα της πόλης και γενικά έχει προσαρμοστεί πολύ καλά. Είναι λίγο μικρότερος από την κουκουβάγια και το φτερωμά του έχει τις ίδιες αποχρώσεις με τον κορμό των πεύκων, Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον δει κάποιος όταν κοιμάται το πρωί. Καλόγερος Μόνιμος κάτοικος. Μπορούμε να τον δούμε όπου υπάρχουν έστω και λίγα δέντρα. Έχει μαύρη κουκούλα στο κεφάλι και χαρακτηριστική μαύρη λωρίδα στην κυτρινοπή του κοιλιά. Δεν φτιάχνει φωλιά, αλλά προτιμά τις κοιλότητες δέντρων, βράχων, ακόμα και ανθρώπινων κατασκευών. Κότσιφας. Το αρσενικό είναι ολόμαυρο με πορτοκαλί μύτη, ενώ το θηλυκό είναι γκριζοπό. Το κελαριστό τραγούδι του ακούγεται σε όλη την Αθήνα κατά τη διάρκεια της άνοιξης, συχνά από τον Ιανουάριο κιόλας. Φολιάζει χαμηλά, σε θάμνους. Καρακάξα ως σε μέγεθος περιστεριού αλλά με πολύ μακριά ουρά. Ενώ μοιάζει ασπρόμαυρη αν την κοιτάξουμε καλά και το φως είναι ιδανικό θα διαπιστώσουμε ότι τα φτερά είναι σκουραμπλέ ενώ η ουρά της σμαραγδένια. Παμφάγο είδος τρώει ό,τι βρει μπροστά της. Σπόρους, έντομα, σκουπίδια και αυγά είναι ο άλλων πουλιών. Τσάλα Καλοκαιρινό επισκέπτης τη Αθήνα. Φωλιάζε σε αρκετέ περιοχέ, ακόμα και στο κέντρο τη πόλη. Φωλιάζε σε τρίπε δέντρων και κτίριων. Από τι αγαπημένε του τροφέ είναι οι κάμπίε των πεύκων, όταν αυτέ βρίσκονται θαμμένες στο έδαφο ω χρυσαλίδε, για όσου δεν γνωρίζουν, οι κάμπει των πεύκων μεταμορφώνονται σε νυχτοπελούδε. Το λοφείο του, το μακρύ του ράμφο και το ασπρόμα χρώμα των φτερών του, όταν πετάει, τον κάνουν απαραγνώριστο. Χημερινό επισκέπτης. Τον παρατηρούμε συχνά στις κόγχες κτηρίων, γιατί του θυμίζουν τα βράχια όπου φωλιάζει το καλοκαίρι. Το αρσενικό έχει έντονο μαύρο χρώμα και κόκκινη ουρά. κατά τη μεταναστευτική περίοδο, ιδιαίτερα την Άνοιξη. Οπότε μπορούμε να το ακούσουμε να τραγουδά ακόμη και σε νησίδες λεωφορείων κρυμμένο πάντα μέσα στους θάμνους. Λίγα ζευγάρια μπορεί να αναπαράγονται ακόμα στα ελάχιστα ρέματα που έχουν απομείνει. Παραδείγματος χάρη, πικροδάφνη, ποδονύφτης. Το τραγούδι του είναι από τα πιο μελωδικά, αλλά η εμφάνισή του είναι άχρωμη και πολύ λιγότερο εντυπωσιακή από όσο φαντάζονται οι περισσότεροι. Λευκοχελίδωνο Καλοκαιρινό επισκέπτη τη Αθήνα. Φωλιάζει σε κτίρια, αλλά ο πληθυσμό του μειώνεται με τα χρόνια, καθώ πολλέ φωλιέ γκρεμίζονται από του ανθρώπου και αδυνατούν να χτίσουν νέε, λόγω έλλειψη λάσπη στην τσιμετούπολη. Ξεχωρίζει από τα άλλα χελιδόνια επειδή έχει άσπρη κοιλιά, μαύρη πλάτη και λευκό ουροπύγιο, η βάση τη ουράς, ενώ η ουρά του είναι κοντή. Το κλασικό ένιγμα από πάνω σαν τηγάνη, από κάτω σαν μπαμπάκι και από πίσω σαν Αφορά άλλο είδος, το σταυλοχελίδωνο. Κρικομυγοχάφτης. Περαστικός κατά τη μεταναστευτική περίοδο. Πολύ όμορφο πουλί που στέκεται σε κλαδιά και εφορμά εναντίον υπτάμενων εντόμων. Φέτος τον Απρίλιο, που έκανε πολύ κρύο και έβρεχε, χιλιάδες πουλιά του είδους αυτού αναγκάστηκαν να παραμείνουν για μέρες στην Αθήνα για να ανεφοδιαστούν και χάρισαν πολύ όμορφες εικόνες. Χειμερινός επισκέπτης που μπορούμε να τον δούμε ακόμα και στο μπαλκόνι μας να μας απαλάσει από τι αφίδες, τη μελίγγα και άλλα μικροσκοπικά έντομα. Πολύ μικρός σε μέγεθο, μικρότερο και από σπουργίτη και με χαρακτηριστική φωνή Sweet. που ακούγεται αρκετά συχνά την ώρα που αναζητά την τροφή του. Κουκουβάγια Μόνιμος κάτοικος της Αθήνας. Το πουλί της προστάτηδας θεάς της πόλης δεν θα μπορούσε να λύπη, Αν και δεν είναι τόσο κοινή πλέον, αφού χρειάζεται ανοιχτέ εκτάσεις σίγουρα θα τη δούμε αν είμαστε παρατηρητικοί γύρω από την Ακρόπολη αφού φωλιάζει στον Ιερό Βράχο Μόνιμος κάτοικος κι αυτό έχει εξοικειωθεί αρκετά και μπορούμε να δούμε ζευγάρια να φωλιάζουν και σε πολυκατοικίες με μακριά φτερά που στενεύουν στην άκρη και το αρσενικό με γκριζοπό κεφάλι και πιτσιλωτή κοιλιά. Στην Αθήνα έχει προσαρμοστεί και κυνηγά κυρίω μικρά πουλιά και μεγάλα έντομα, παραδείγματο χάρη τζιτζίκια και λιγότερα τροκτικά. Εκτό από τη δημιουργία τη ομάδα Birding in Athens, ο κύριος Λευτέρη Ταύρακας κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια το βιβλίο Τα Πουλιά τη Αττικής», το οποίο είναι το πρώτο στο οποίο παρουσιάζεται με λεπτομέρειε η άγνωστη αλλά πλούσια ορνηθοπανίδα τη Αθήνα και τη Αττική. Ήταν ένα άρθρο της Μερόπης Κοκκίνη για το LIFOGR. Εκφώνηση Γιώργος Ντακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.